0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》呃。啊，爱看恐怖片的观众呢，对午夜十二点这个概念呢，那肯定不陌生。啊，但凡有什么诡异恐怖的事情要发生呢，一般都是在钟声敲响的午夜十二点。比如说，日本那部家喻户晓的恐怖电影《午夜凶铃》，还有什么半夜梳头，不要在半夜照镜子，等等。几乎所有的恐怖故事呢，都发生在三更半夜。据说呢，这是因为午夜十二点是昼夜更替的时候，那会儿啊，这阳气最弱，阴气过剩，在阴阳转换期间呢，最容易发生诡异的事情。哈哈，有观众要说了，说这些说法呀，那都是影片发行商他为了包装推销自己的片子打出来的概念而已。在咱们现实的生活 里， 那怎么会有那么恐怖的事情发生 呢？ 哎， 别急着否 定， 咱们今天要讲的故事就发生在午夜十二点。画面里的这个女孩名叫陈 晓， 今年呢二十三岁。最近一段时间 呢， 她感到心情烦 闷， 决定啊就到乡下的表哥家小住几 天， 看看风 景， 解解闷儿。他到这表哥家的时候啊，天呢已经黑了，啊舟车劳顿的他呢感到十分疲倦，和表哥呢简单的寒暄了几句，他就准备上楼睡。刚开始啊，陈晓呢他有点不习惯，啊毕竟农村的晚上和城里他大不相同，这才八九点的功夫呢，四下呢已经完全没了声响、啊，一片寂静。好在啊他确实是累了，很快就进入了梦乡。时间呢，不知不觉已经到了午夜十二点。钟声一响，明明已经睡着的陈晓，他不知道为什么，忽然他就来到了一个完全陌生的地方。他慢慢的挪动着脚下的步子，小心翼翼的四处查看，想搞清楚啊自己这是在哪儿。突然呢，他就看到前方不远处的房梁上有一个黑影在晃动。陈晓呢，吓得一个踉跄，差点他摔倒在地上。他努力的让自己冷静下来，鼓起勇气再次望向那个黑影，定睛一看，嗨，原来就是房梁上吊着的一根绳子，被这夜风呢吹的是四处晃着，远远的看上去，它像个人影吧。嗯
1: 、呃，后来我壮着胆子走进了那个绳子，后来我发现那个绳子都已经隐隐约约的有些发黑了
0: 。房梁上有根绳子？
1: 该不会是有人上吊
0: ？陈晓呢吓得赶紧就后退了几步，又生怕自己啊惊动了什么，只好停下来，慢慢的往后移动，心想得马上离开这个地方，离开这根莫名其妙的绳子
1: 。那时候我感觉那根绳子就跟长了腿似的跟着我。我到哪里，他就跟着到了哪里，而且好像是要往脖子上套一样
0: 。情况不妙，这根绳子呀、啊、一直在跟着陈晓，他越是往后退，这绳子呢就越往他跟前靠，一直到陈晓被逼到了墙角，无路可退的他只能蹲在地上，抱着自己的头，嘴里不停地尖叫着，眼睛呢却死死地盯着前方，害怕一个不小心呢哪里他就会冒出一根绳子套在他的脖子上。奇怪的是，过了好一会儿，他并没有感觉有东西向他靠近。他终于松了一口气，壮着胆子缓缓的站了起来，四处打量的周围，发现那根恐怖的麻绳竟然不见。难道刚才是幻觉？就在陈晓质疑自己的时候呢，他忽然感觉手里面好像抓了什么东西，他举起来一看，乖乖！麻绳！这下呢，陈晓再也没法淡定，一路尖叫着扔掉了那根绳子，惊慌失措的就往前冲。四处乱闯的陈晓呢，在慌乱中就看到了一扇门儿。他顾不上一路的跌跌撞撞，他是拼了命的往外跑。可跑着跑着呢，不对劲儿，他好像一直在原地打转儿。您没猜错，这事儿没完呢。没一会儿呢，陈晓就觉得跑累了，就停了下来。四周又陷入了一种异常的寂静。突然，他的耳畔就响起了一个男人的声音。那声音呢、啊，粗重、深沉，透着一股极其可怕的音调。更恐怖的是，说话的内容
1: 。跑！
0: 跑！赶紧跑！陈晓呢，已经惊吓到了极点。他顾不上许多了，只想往前冲。回忆的是，他的前方好像被什么挡住了。只要他往前冲，就会被一个什么东西呢反悔，根本跑不掉。谁？到底
1: 是谁？我错了。啊
0: 啊啊、当时的陈晓呢，除了在原地慌乱的不停的打转儿。什么他都做不了，就在这时，候，那个声称要烧死他的声音不见了，可他的四周呢，真的开始着火。刚开始呢还是小火苗，无法躲闪的他呢，只能再次蹲下来抱头，想叫却怎么他也叫不出声。他不断的尝试移动自己的双脚，可不管他怎么努力，就像被人施了法术一样，只能在原地打转。接着 呢， 不断窜起的火苗瞬间就变成了熊熊大 火， 陈想被包围在其 中， 无助痛苦的挣扎。说到这 儿， 肯定有观众觉得说这不就是个噩梦 吗？ 啊， 恰巧它发生在午夜十二点。哎 呦， 至于这梦里面那些恐怖的场 景， 那更不用多说 了， 噩梦那肯定是怎么恐怖怎么来喽。哎， 是不是 梦？ 咱先不提，总之天一亮，陈晓呢就满头大汗的从这床上醒了过来。恐怖的是，醒来的他再次真真切切的听到了那句我：“我要烧死你
1: ！”虽然我当时特别害怕，但是也感到特别奇怪，因为我白天也听到了这些恐怖的声音，所以我就觉得说我晚上。莫诺这些
0: 生这些东西是不是真的是发生过的？说实话，醒来后的陈晓呢，他也吓得不轻啊，他一度分不清自己遭遇的那些场景究竟是梦还是现实，尤其是醒来后听到的那句恐怖的要烧死自己的话。可接下来一切又恢复了正常。起床后的陈晓呢，仔细回想了这一夜。他觉得自己呢可能有点认床啊，意思就是突然到了一个陌生的地方，他睡不习惯。他决定啊出去走走，散散步，放松一下，应该就很快适应这个地方
1: 。我准备出门，我后来准备出门去，出去走一走，散一散，希望自己放松一下心情，才不会梦到那些奇奇怪怪的东西
0: 。刚开始呢，陈晓他也是漫无目的的走着，散步嘛啊，怎么舒心怎么走啊。可走着走着呢，他发现了一个地方，这是一处古宅，他越看越熟悉，哎呦，接着呢，脊背开始发凉，说这这这这，这不就是我昨晚来过的地方吗？女孩下乡散心，却不知危险悄然而至。午夜十二点的钟声究竟暗含何种玄机？神秘古宅真的藏有咒怨，还是有人刻意为之？《古宅惊魂记》，江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说道。本以为自己只是初到农村，因为认床导致噩梦连连的陈晓，竟然在现实中看到了自己梦境中出现的恐怖古宅。当时的陈晓呢，心里多少有点哆嗦呀，这这这这这这也太不可思议了吧！架不住好奇，心想这大白天的，那应该不会有什么事吧？哎，他决定走进宅子看看。还没进门呢，哎，他就看见门口呢贴着一个大大的“哀”字。哎呀，是有点瘆得慌啊！可走进去以后呢，除了有点荒凉，像是很久没人来过，其他的呀，那都挺正常的。陈晓他也觉得神奇啊，他说自己怎么会梦到这里呢？他开始四处查看，想找一样东西，什么呢？啊，那个跟了他一夜的。麻绳
1: 。那时候，我想到了我曾经梦到过的那个麻绳，我觉得白天去的那个宅子跟我梦里面很像
0: 。可这里里外外的走了一遍，你别说麻绳了，连个布片都没有。这房梁上啊，空空荡荡的，他只好继续往前走了。走着走着呢，他忽然就闯进了一个回廊。这时候，他的心里呢，产生了一种异样的感觉。不知道是不是前夜的噩梦还萦绕在心里，他觉得有人在跟踪他
1: 。谁？那个老宅，我在里面转悠了一圈，并没有发现什么异常。然后，虽然那天在宅子里没有发现什么古怪的事情，但是我总觉得后面好像是有人跟着我一样
0: 。陈晓呢，就加快了脚步，感觉呢，此地不宜久留。啊，赶紧就离开了那所古宅，回到表哥家里了。很快，夜幕又降临了。陈晓呢开始思索昨晚的梦和今天白天的场景，说：“这究竟是怎么回事呢？难道那不是梦境？他真的是去过那所古宅？”越想越可怕，他决定啊，今晚呢还是不睡了啊，起码要撑到十二点以后，免得又去到那个可怕的地方。那为了避免进入梦境，陈晓呢就开始翻看杂志啊，就打发时间。眼看着午夜十二点就要到了，他的内心呢就开始高度紧张。想到昨晚的情景啊，他几乎临近崩溃的边缘。可听着午夜十二点的钟声敲响了，什么都没发生，他还是坐在原地，四周呢一片寂静。陈晓想啊，说看来是自己想多了，可能是因为之前呢太过紧张。那过了十二点呢？陈晓啊，他再也架不住这瞌睡虫的侵扰，他坐在凳子上直接睡着。可谁都没想到，睡着后的他竟然又来到了那所古宅。那这一次他会遇到什么呢？刚开始呢，陈晓他想确定自己究竟是在做梦还是真的去了古宅。他举起自己的一只手。用了吃奶的劲儿掐向另一只手，然后啊的一声，痛得他忍不住尖叫了起来。等等，痛，那就不是在做梦了。他赶紧睁大了眼睛，告诉自己别怕，朝着大门的方向就走了过去了。可就在这时候，一阵细碎的脚步声从背后就传了过来。陈响呢就感觉自己呢就快呼吸不过来了，他根本就不敢回头。但他能感觉到脚步声是越来越近，越来越近，他吓得呆在原地，干脆用手捂住自己的耳朵。这时候呢，脚步声却戛然而止了
1: 。后来那个脚步声就没有了，嗯，我以为自己是听错了，所以就慢慢平静下来，一心只想要走出这个地方
0: 。平静下来的陈晓呢，慢慢就了。他再次鼓足了勇气往门口的这方向走去，可正当他要靠近门口的时候，一道黑影一闪而过，没有任何心理准备的陈晓吓得两腿发软，直接他就瘫坐在了墙上，他再也走不动，只能瞪大了眼睛的看向四周，刚才那个害人的脚步声又响了起来，这一次是从他的前方走。他死死地盯着那双脚，一步步地向自己靠近。那瘫坐在墙角的陈强根本是无路可退，他感觉自己的心脏下一秒呢那就要爆炸了。那眼看着那双脚走到了自己面前，他顺着双脚慢慢的就往上看。接下来的一幕呢让他直接就崩溃。他发现这双脚根本没有身体
1: 。当时我吓傻了。我一心只想找一个地方躲起来，但是屋子四周都是空荡荡的，我根本就找不到地方
0: 。对于眼前的一切，啊，陈晓呢已经完全失去了自我把控的能力。他紧紧地贴着墙角，嘴里呢不停地哭喊。如果这是梦，他只希望自己能快点醒来。那如果不是，他真的不知道怎么面对眼前的这一切。就在他抱着必死的决心想要放弃的。这双脚突然不见了，很长一段时间呢，古宅里面安静的出奇。他慢慢的站起来，准备快点离开这里。他刚站起来，背后就伸过来一只手臂，这只手臂呢，迅速的就扣住了他的脖子，并且呢越来越用力。他除了拼命的向后捶打，什么都做不了。接着他晕了过去。这一次。陈晓又是从床上醒了过来，他看着自己手上被掐的印记，他怎么都不相信自己仅仅只是又做了一个噩梦。这次醒来后的陈晓呢，没有再犹豫，他认为那座古宅肯定有问题，得去弄清楚。刚开始呢，陈晓打算找周围的邻居啊打听一下，可不知道为什么，他总感觉大伙都用一种古怪的眼神看着自己，他就打消了这个念头，心想。还是直接找表哥吧。据陈晓表哥介绍啊，这所古宅呢名叫沈家大屋，现在呢已经没人住了，但是他的传人那还是能找到的。您瞧，就是这位沈少淳老师啊。那关于家传古宅，那这位老先生他又知道些什么呢
2: ？沈家大屋建于同治四年，现在江南保持着比较好的晚清民居标本。啊，建造时间将近一百五十年了
0: ，呃，别可说是历史悠久吧。这个大小厅呢有一,一十一七个厅，有一十七条多走廊巷，串了有两百多间这个房屋吧。沈老先生呢还告诉陈晓说，这所沈家大屋啊，已经成了长沙市级文物保护单位。原来呢里面住了不少人，后来呢房子实在是老旧了啊，这个大家呢就陆陆续续的就都搬了出。来。这些介绍啊，听起来是平淡无奇，除了年代久远，那实在跟鬼怪呢扯不上边这会儿呢，陈晓他不甘心，直接就开口问，说：“这么大的一座古宅，难道就没点什么诡异的传说？”这个长还是很少，有有一些迷信的东西，呃，就这呃，但是这个迷信的东西，就我们我现在是六十多岁的吧，也没有体会过，没有看到过。听见没？人家沈老先生啊说了，有没有那我不知道，反正我活这么长时间呢，没见过。哎，这就奇了怪了啊！难道这陈晓他只是做了一个充满巧合的梦？他自己也承认，这个古宅啊，你白天看起来呢，除了荒凉，再也看不出任何可疑的地方。那既然房子没问题，那有没有可能是有人在故意整蛊呢，吓唬陈晓？呢
1: ？我真的怀疑。我梦到那些不是梦，就是真实发生过的，而且我觉得村子里面的人看我的眼神也很怪异，我觉得他们是不是有什么阴谋
0: ？这就更奇怪了。虽说陈晓小,小时候他也来过表哥家，可对村子里面的人来说呢，他显然还是个陌生人。那会有什么阴谋呢？再说了，这没仇没怨的，你吓唬他干嘛呢？等等，说到仇怨，陈晓呢立马就想起了一个人。说，难道是他？这个人呢？陈晓熟悉的那不能再熟悉了。他之所以心情烦闷，那就是这个人导致的。谁呢？他的前男友。陈晓呢，和这个男友在一起三年了，啊，也忍受了三年的拳脚相对，好不容易看开了，分手了，才决定到乡下那散散心，想要有一个新的开始。可眼前的状况，陈晓怀疑说：“是不是对方还不肯放过自己？他找来了呢？”可仔细想想呢，又不对。按照陈晓对这位前男友性格的了解呀、啊，如果他真的找来了，那应该会直接找上门理论，他不会在背后捣鼓这些。可这也不是，那也不是，难道自己是出现了幻觉吗？不行，陈晓呢，下定决心，无论如何那都要找到背后的。原因，这第三天夜里啊，陈晓呢给所有的门窗啊都上了锁了，然后呢仔细的关好卧室的房门，他闭上眼睛，躺在床边呢假装睡着，然后呢静静的等待午夜十二点的到来。果然，十二点刚过，陈晓呢就听到了门口吱吱呀呀的声音，有人一直在推门，他抱起被子，全身呢紧张到了极点。眼看着门缝已经越来越大，门外的人呢还在锲而不舍的撞门。只听“砰”的一声，门开了，陈晓就顺势坐了起来，一直啊他就往这个床里面躲。他隐约看到门口有一双男人的脚。如果说前两天那都是梦，那今夜自己那可是的的确确没睡着。陈晓心想啊，自己果然没猜错，有人要谋害自己。那么这个人究竟是谁呢？又是出于什么目的呢？上节说到，陈晓呢下定决心要弄清楚自己噩梦背后的真相。排除了古宅有问题和最有可能来找自己的人以后呢，他决定假装睡着，等待着即将到来的午夜，看看。会发生什么？谁都没有想到，刚过午夜十二点，有个男人他就撞开了陈晓卧室的门。只见他径直走进房间，来到了陈晓的床边。陈晓抬头一看，我的乖乖，竟然是自己的表哥！表哥，陈晓这下糊涂了，因为这生更卖夜的，他撞开门跑到自己房间干嘛？难道这几天的梦，都和他有关系、啊
2: ？那天我发现他早早的把自己锁在房间里，我特别担心他。然后这几天嘛，他又特别的古怪，所以我就找了钥匙开门进去了
0: 。原来在表哥呢看来啊，自己这个表妹呢，自从住进了家里，行为呢一直很奇怪。但考虑到他心情不好，他也没有过多的进行干预，只是最近发现呢。他竟然去了那个他根本不敢去的地方，做表哥的这才开始担心
2: 。那片宅子，小时候我带他去玩过一次，可是一不小心我把他弄丢了，后来好不容易才找到他，以后他就再也不敢去那里了。这么看来啊，前两天晚上陈晓那并不是在做梦。我天天晚上都看着他，因为我知道他一到晚上就睡不好。精神特别恍惚，我担心他会出什么事情
0: 。原来陈小呢，一直觉得有人跟踪他，并不是自己的幻觉，跟着他的人，不是别人，就是自己的表哥。那么他的表哥为什么要伤
2: 害他呢？我每天晚上都跟着他去那个宅子里面，心里特别的纳闷。他以前呢都是不敢去的。然后还有一件更恐怖的事情就是，我发现他自己竟然掐自己的脖子。掐得都晕过去了，然后我就只能把他带回来，带回来嘛，我又不敢告诉他什么。后来我就只能白天晚上都盯着他。陈晓呢，是自己掐自己的脖子，你说这可能吗？那如果这是
0: 真的，那他为什么每次都会在床上醒来呢
2: ？我发现他只要一到那个宅子里面，他就会晕倒，所以每次他出去我都只能跟着他，呃，然后把他带回来。还
0: 有一个疑惑，那既然表哥总是跟在陈晓的身后照顾他，而且呢，陈晓呢都是晚上出来活动，那么是不是村子里的人发现了什么？否则陈晓他怎么会觉得他们用异样的眼光看待自己呢
2: ？这件事情呢，他那天也问及过我，我也跟附近的村民都打听过，住在旁边的村民跟我说，他说他们有一天晚上听见是有人。尖 叫， 然后他们也派人跑过去看 了， 但是等他们过去的时候 呢， 已经那个人已经跑得很远 了， 只能看见一个背影。他们还以为是附近的年轻人在闹着 玩， 所以都都回去 了， 不当回事。村里的人他没当回事 儿， 也就是说 呀，
0: 没有人用怪异的眼光看陈晓。哎 呦， 这越说越离奇 了， 难道这一切呢都是陈晓个人的臆 想？ 话说回来。你说谁没事会在半夜十二点出来溜达呢？而且还是去一个曾让自己十分惧怕的地方呢？还、哎、呦，看来要解决问题啊，那得请教专家。为此呢，咱们就找到了一位资深心理专家进行咨询。那么这种妄想症的产生，呃，我们说它主要是
3: 精神分裂症的一种症状啊、呃。那么这种症状一旦出现了之后的话，有可能它会出现一些伤人悔悟的行为。那么还有被议论妄想。呃，觉得有人的话，呃，可能在背后说他坏话，在议论他，啊、呃，还有呢，他可能还有一些，比如说在情绪方面的，情绪一种不能够自控，可能走向一种极端，啊，甚至会有一些自虐性的一些行为，啊，
0: 那么还有呢，他可能自言自语，精神分裂，妄想症，专家呢在详细的询问了陈晓的病症以后呢，得出了这样的结论，那么问题来了。那这种精神疾 病， 咱们多多少少在影视剧里 面， 他也有有所了解啊。你比如说张国荣生前拍的最后一部电影《异度空 间》， 他讲的 呢， 那就是精神分裂病的这个患者的故事。但这些活动 呢， 一般 呢， 他都局限在脑海 里， 也没见谁他会专门跑到某个特定的地方。呃，
3: 有点像这个精神分裂症。当然也要做进一步的检 查， 他主要有一些以下几的一个症 状， 比如说第一 个， 呃， 他有被害妄 想， 那么他可能还有一 些， 比如说
0: 自动行走症。专家的意思是说 呀， 每当午夜的钟声响 起， 陈晓呢他就会出现在古宅里 面， 这是因为 啊， 他除了这个妄想 症， 陈晓呢他还得了自动行走 症， 那么这种自动行走症。他可能是某一种病的一种症状
3: 。当人处于一种意识模糊的状态，他呢就是说不清楚自己在做什么。但有一点，这种自动行走症的话，它和一般的区别，他不知道自己为什么要去那里，不知道自己为什么要做这件事情。但是他能够去逃避危难，能够去选择自己要走的方向，只是醒来之后完全不知道
0: 。也就是说呀，陈晓呢之所以会忘记自己如何到达古宅，而又是如何回到床上。是因为自动行走症，它导致的遗忘。可问题是，你说这陈晓他年纪轻轻的，他怎么会得这些奇奇怪怪的病呢
3: ？我们说这个精神分裂症的产生的话，也有可能和一些生活事件有关，比如说压力过大，
0: 比如说可能是婚姻情感的一些问题，它都有可能会导致这个精神分裂症。哎，这就不难理解了。前面呢，咱们提到陈晓呢，曾遭受前男友三年的暴力对待，在心理上呢，多多少少就留下了阴影，那导致现在的症状，他也极有可能。还有一个让我们不解的问题是，陈晓觉得这三天的时间里，自己一直处于一种梦境和现实难以辨别的状态中，那这又是为什么呢？
3: 这种的话，它也可能是精神分裂症的一种表现，当然也可能是一种神经症的一种表现。他有时候它不清楚自己是在梦中或者是在醒着
0: ，就像梦游症一样的。那么这种情况的发生率呢也比较高。故事说到这儿啊，所有的谜题都解开了。最后呢，专家还告诉我们，一旦患者被确诊为精神分裂症的话，心理咨询或者心理治疗等手段呢就已经失效了，唯一的办法那就是服用药物、住院治疗。值得庆幸的是啊，陈晓呢虽然出现了一些精神分裂的症状，但是仍然属于发病初期，家人呢也发现的比较早，相信呢经过一段时间的治疗呢，他的病情呢也会不断的好转。不过呢，今天的故事给咱们敲响了一个警钟，现如今呢，来自工作生活的沉重压力以及纠葛的情感问题呢，已经成了心理疾病滋生的温床，越来越多的人呢被心理疾病呢所困扰。在这儿呢，宏宇呢要给您提个醒。有啥不顺心的，多找朋友聊聊啊，别较真儿。这日子呢，啊，开心它也是一天，不开心呢也是一天。凡事啊，多往这好的地方想，您说对吗？好了，今天的节目呢就是这样。每周日晚二十一点十五分，江西卫视《江中猴姑带着爸妈去旅行》第二季，性感女神柳岩、猴 o 姐谢依霖、银屏硬汉杨志刚、百变花美男孙坚、型男印小天。五位明星全新出发，带着爸妈玩转年轻。